0: De vereniging heeft op het moment rond de 118.000 leden. En elk lid heeft een bloesje nodig, dus die zal een keer met Scoutshop in aanraking komen. Ja, en dat maakt het dus ook meteen anders dan een willekeurige andere winkel, want elke scout komt al een keertje naar je toe.
1: Je luistert naar Boudewijn van de Giesen, e-commerce manager bij Scoutshop.nl. Geen webshop van een commerciële onderneming, maar van een vereniging, namelijk de vereniging Scouting Nederland. Boudewijn werkt met een klein team aan een webshop die in de baas al
2: 118.000 klanten heeft, namelijk de scoutingleden. We bespreken de uitdagingen en strategieën van een niche webshop. Boudewijn deelt met ons zijn inzichten over het belang van het assortiment, de rol van e-mailmarketing en hoe hij omgaat met de dynamiek van een ledenorganisatie. Ook kansen
1: van Omnichannel en de synergie tussen fysieke winkels en de webshop komen hierbij aan bod.
2: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website. www.framework.nl Dat is frmvrk.nl En dan nu de podcast.
1: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework. Waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
2: Paul Wijn, welkom in de podcast. Dankjewel. Alles goed ja, vandaag? Alles goed. We gaan het vandaag ja. hebben over Scoutshop. Uh, heeft waarschijnlijk te maken alles met de scouting. Kun jij misschien eens kort toelichten uh, nog een keer uh, wat Scoutshop is?
0: Uh, Scoutshop heeft inderdaad heel veel met scouting te maken. Want uh, Scoutshop is de winkel van Scouting Nederland. Uh, dus dat is de, de overkoepelende uh, landelijke organisatie... van allerlei lokale scoutingverenigingen die er zijn. En uh, Scoutshop die uh, zorgt ervoor dat scouts hun bloesjes kunnen kopen... en kunnen kopen die bij het scoutingspel horen... En daarnaast is uh, scoutshop gewoon een, een outdoor winkel uh, waar je al je spullen kan uh, kopen
2: die je nodig hebt bij het scoutingspel. Want het is in principe dus ook echt een fysieke winkel, toch? Kun, kun je misschien eens een. Want, want dan, heeft, dan gaat iemand naar de scouting, dan heeft hij bepaalde items nodig. Dan gaat hij waarschijnlijk naar de webshop of naar de winkel? Dat kan allebei.
0: En we hebben inderdaad een webshop uh, en we hebben uh, tien winkels in Nederland. Uh, winkels die worden door vrijwilligers uh, gerund. Uh, dus die zijn uh, wat beperkter geopend dan uh, uh, normale winkels. Maar inderdaad, ze kunnen of naar, een, uh, naar de webshop gaan of naar een winkel. en We hebben ook nog drie uh, mobiele verkoopwagens waarmee we naar groepen toe gaan... of naar scouting evenementen, mm -hmm. kampen.
2: Uh, en dat zijn eigenlijk onze drie verkoopkanalen. Ja, ja, dat is dan toch wel iets anders dan een gemiddelde de webshop. Uh, want ho hoe zou jij misschien dat verschil aan, aangeven? Je bent e-commerce manager bij Scoutshop. Hoe lang... Uh, doe je dat al nu? Ik uh, doe dit nu uh, acht jaar. Acht jaar, ja. precies. Dus je hebt uh, voldoende, je weet de ins en outs van, van het spel. Hoe zou jij misschien het verschil omschrijven tussen uh, e-commerce bij Scoutshop... Uh, ten opzichte van uh, e-commerce bij, ik noem het even de gemiddelde webshop. Wat zijn grote verschillen daarin? Uh, bij Scoutshop is het, uh, je, je faciliteert in een hobby van nou ja,
0: uh, onze jeugdleden daarin. Uh, dus ze voelen zich wel wat meer verbonden aan, aan de vereniging... Ja. En uh, ja, je faciliteert ze daarin uh, meer. Dus dat is wel wat anders dan
2: een, een willekeurige andere outdoor uh, uh, winkel. Ja, je hebt eigenlijk al gelijk, uh, heb je al een bepaalde achterban. Je weet al, toen jij begon, wist je al heel duidelijk wie jouw klanten waren. Ja. Enigszins. Want kun, kun je daar, daar misschien wat over zeggen? Want hoe, hoeveel leden heeft, uh, heeft de vereniging nu?
0: De vereniging heeft uh, op het moment rond de 118.000 leden. En eh, elk lid heeft een, een bloesje nodig. Dus die zal een keer met scoutshop in aanraking komen. Hetzij eh, via de webshop of in een winkel. Ja, en dat maakt het dus ook meteen anders dan een willekeurige andere winkel. Want ja, elke scout komt al een keertje naar je toe. Maakt,
2: uh, hey Thomas, maak, maakt dit het uh, e-commerce spel dan makkelijker als je dit zo hoort? Ja, maakt het makkelijker.
1: Hè? Laat het zo zeggen. Het is natuurlijk de, de, de pijnpunt om verkeer te genereren, dat heb je, heb je iets minder in, in dit geval. Uh, de andere kant van het, van het verhaal is natuurlijk hoe zorg je dat je het juiste assortiment hebt uh, wat je aansluit op, uh, ja, op, een, op een groep van, uh, van leden. Ik denk dat dat, uh, dat wel heel interessant is.
2: Ja, het assortiment vooral, ja, want daar ben je ook mee bezig geweest... Hè, Barbara, en gaf je aan. Kun jij misschien eens... wat, wat ik heel graag zou willen in deze podcast... Uh, we zijn op weg naar 20 miljoen... En wat we vooral in deze podcast proberen te doen is... beslissingsmomenten, uh, belangrijke mijlpalen uh, uitlichten voor de luisteraar. Zodat uh, hij of zij ook uh, nou goed meer inzicht kan hebben... in welk besluit hij of zij moet nemen. En jij hebt een, ja, hebt een aantal van die stappen genomen de afgelopen tijd. Uh, je bent nu bezig met heel wat tooling rondom je webshop. Je bent bezig geweest met het assortiment. Uh, um, we werken samen, framework. En Scoutshop werkt samen. Dat is ook een keuze geweest in de afgelopen tijd. Als we een paar jaar teruggaan... Um, kun je in algemeenheid um, over Scoutshop, over het e-commerce domein... kun je in algemeenheid omschrijven uh, hoe het een aantal jaren terug eraan toe was? Wat waren toen een beetje de uitdagingen die je de afgelopen jaren hebt getekeld? Wat was de situatie toen? Um,
0: toen ik begon een aantal jaren geleden... was het, uh, de, de webshop vooral gewoon een verkoopkanaal... en niet zozeer een, een marketinginstrument. Mm. Uh, assortiment was vrij plat... Uh, het was allemaal goed wat we hadden, uh, maar het miste gewoon wat body, waardoor je geen keuzes had en ook niet altijd kon zien waarom die ene rugzak die we dan hadden juist de goede rugzak is voor een scout. Uh, en daar hebben we echt wel verandering in gebracht. We hebben een, uh, een partij uh, gezocht om, om een uh, betere webshop neer te zetten, waardoor we ook beter vindbaar zijn. Daarnaast hebben we ook echt het assortiment uh, goed onder de loep genomen, uh, uitgebreid en ook heel erg geluisterd naar ja, wat, wat hebben scouts nou nodig, waar hebben ze behoefte aan... En uh, ja, een scout begin je, kan je op je vijfde mee beginnen. Die hebben hele andere behoeften dan een scout die uh, 18 jaar is. Uh, dus op die manier hebben we er wel veel meer naar het assortiment gekeken. Van, ja, wat,
2: wat mist er nou nog in? Ik vind dat wel een hele goede, want in principe als bedrijf ben je altijd... De, de belangrijkste vraag is van wat hebben mijn klanten nodig? Wat is de behoefte? Hoe kan ik erop inspelen? Nou kan ik me voorstellen dat als je 118.000 klanten in de rij hebt staan... die een blouse bij je moeten kopen, dat je niet direct denkt van... oh ja, wat moet ik toch gaan doen? Um, is, is dat een kwestie geweest, is dat een issue geweest? Dat jullie misschien niet even hard hebben moeten nadenken over... hoe kunnen, we, kunnen wij nou die verkoop realiseren, die klant binnenhalen ten opzichte van... En uh, nou goed, en menig andere, andere, andere webshops? Uh, we hebben daar inderdaad wel echt eerst wat keuzes in gemaakt.
0: En dat hebben we vooral gewoon gedaan... waar zit de, de, de grootste gemene deler uh, qua leeftijdsgroepen? Zo kijken wij het meeste. En, en daar hebben wij eerst op ingezoomd... en daar het assortiment weten voor afgesteld.
2: Dus klantensegmenten hebben echt, we dan Echt over.
0: segmenten gemaakt inderdaad ja, ja. daarin. En uh, zo zijn we per, uh, uh, per klant ja, het assortiment onder de loep gaan nemen... en verder uit gaan breiden.
2: Hoe, hoe komt dat tot stand... Want ik, wat ik me altijd wel afvraag is, er zijn altijd mooie stappen waar mensen van denken, want well, dit moet ik ook doen, Klant, klantensegmentatie bijvoorbeeld. Alleen, hoe komt dat? Komt dat uit de lucht vallen? Je wel, heeft, hoor je dan ergens iets van, ja, segmentatie is heel belangrijk? Is dat een seminar geweest? Hoe kom je tot de inzicht? Of was jij het? Komt het misschien ergens anders uit de organisatie dat uh, het besef ontstaat? Jongens, we moeten gaan segmenteren. We moeten echt kijken naar leeftijdsgroepen. Dit weten we al, maar we moeten het nu ook echt gaan doen. Of was dat toch heel organisch en natuurlijk? Het is eigenlijk
0: wel redelijk uh, natuurlijk ontstaan. Uh, we zeggen eigenlijk altijd wel, we hebben 118.000 leden, maar we verkopen geen 118.000 slaapzakken. Ja. Dus als je dat een beetje in gedachten houdt, dan ga je kijken van ja, maar waarom koopt dat deel die hem nog niet koopt, hmm. waar ligt dat aan? En dan komen we er heel snel achter van ja, maar die slaapzak voor deze doelgroep, die hebben we wel. Maar voor die doelgroep die hem zijn rugzakje mee wil ja. nemen en gewicht echt een, een issue is. Ja, daar hebben we niks voor. Dus ja, op die manier ga je er gewoon, uh, gewoon naar kijken.
2: Ja, en, en zo'n exercitie, is dat dan iets wat je doet met, met, met welk team doe je dat dan? Is dat dan met, met ook uh, leden van de vereniging? Of is dat echt alleen jouw e-commerce team? Of met welke mensen ga je, dat, uh, ga je dat onderzoek dan doen intern? Van welke producten moeten we hebben voor welke segmenten. Je doet het
0: grotendeels intern. Want uh, iedereen die bij scouts op werkt is ook scout. Dus die uh, oh. uh, nou ja, weet eigenlijk wel wat de doelgroep nodig heeft. Maar we vragen ook hier en daar wel eens rond. Van, joh, als we nou dit product doen, uh, zou jij dat wat vinden? Of waarom zou je het niks vinden? Dus, dus we vragen ook echt wel bij leden af en toe eens na. Van, uh, nou ja, zou dit wat zijn?
2: Zou je dit kopen? Ik vind het een mooi, mooie stap, Thomas, in die groei. Want wat er gebeurt is inderdaad assortiment... Net als heel veel andere uh, aspecten van e-commerce is soms uh, wordt onderwerp. Dan gaan mensen daarmee aan de slag. Uh, uitbreiden. Of juist misschien inzoomen op bepaalde productgroepen. Wanneer in die reis zie jij assortiment, zeg maar, als, uh, als agendapunten op, uh, op de agenda komen bij e-commerce spelers? Nou ja, dat ligt er natuurlijk helemaal aan waar je waar je, waar je startpunt ligt. Zeg maar. uh, kijk, op het moment dat jij. Uh...
1: Begint met een bijvoorbeeld een niche, niche product. En ik, ik zie dit echt wel een klein beetje als een, als een niche uh, organisatie. Denk ik dat je al redelijk snel toch wel uh, verder wil gaan uitbouwen in je, in je assortiment. Omdat je uiteindelijk daar ook je, nou ja, je volume, maar ook je, je orderwaarde mee kan, uh, kan uh, opkrikken, zeg maar. Daarnaast is het zo: op het moment dat je meer een ware huis bent, hè, dus dan, dan zal je ook gaan zien dat je op een bepaald moment natuurlijk ook ja, eigenlijk meer zeg maar misschien wel in je assortiment een beetje durft terug te gaan. Hè? Dus wat, ja. je, wat, je, wat je vaak wel ziet is dat ze met een heel breed assortiment beginnen... en dan heel langzaamaan zeg maar weer wat, uh, wat terug gaan, uh, gaan schalen op, uh, op het aantal producten. Met name op natuurlijk van de hardlopers en dat soort zaken. Dus wat je eigenlijk bij Builwein juist andersom ziet. Hè? We zijn eigenlijk wat, wat nou, beperkter begonnen... en zijn gaan kijken van waar zijn nog de gaten die moeten worden opgevuld. Dat zie je dus ook wel dat er uh, situaties zijn waar mensen zeggen... Van, we gaan het uiteindelijk... Wat, wat beperkt te maken. Wat ik ook wel interessant vind in, in dit verhaal is: je bent onderdeel van een ledenorganisatie, dus ook die dynamiek is natuurlijk heel, heel anders. Ik zou me ook wel kunnen voorstellen, zeg maar, wat is het belang van e-commerce binnen, binnen jullie ledenorganisatie? Hoe belangrijk vinden ze het? Om het te doen. Kijk, heel veel e-commerce organisaties die hebben een drijf om uh, gewoon uh, euro's te verdienen, omdat ja. dat hun enige item is, zeg maar. Maar in dit geval is natuurlijk een ledenorganisatie zoals uh, Scouting Nederland gaat natuurlijk om de scouts en je faciliteert, dat noemde je net ook al. Uh, dus in hoeverre heb je een bepaalde positie waarin je dus uiteindelijk ook kan zeggen joh, dat e-commerce kan ik heel veel verder brengen dan wat het nu is.
0: Het is zeker wel belangrijk, uh, want we, natuurlijk we faciliteren onze leden daarin, maar uh, de, de winsten van de scoutshop vloeien ook wel weer terug de vereniging in. Ah. Uh, dus in die zin is het voor ons wel echt belangrijk het is om een belangrijke nou ja, pijler echt, dus echt ja. een belangrijke inkomstenbron voor de, voor de vereniging en daardoor... Wil je juist ook al je leden stimuleren van uh, koop bij je eigen vereniging? Want daar heb je zelf ook weer baat bij. Just. Goed, dat is een wisselwerking, want dat betekent ook wel dat je zelf als winkel de producten moet hebben die je ja. leden, uh, waar je leden behoefte aan hebben. Just. want ik kan me dus ook dat, zomaar ja.
1: voorstellen dat je ja. wel degelijk ook wel concurrentie hebt met, nou ja, noem het dan maar even de outdoor winkels. Uh, zoals een, een bever, uh, zeg maar, die eigenlijk eenzelfde type producten zouden kunnen leveren. Uh, denk ik niet op alle vlakken, want uh, scouting is natuurlijk heel specifiek... op het moment dat je een bepaalde embleem wil hebben, zeg maar. Ik kan me heel voor, goed voorstellen dat je daar heel exclusief in bent. Maar er zijn zeker ook, denk ik, wel overlappende producten. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, dat klopt. Dat zijn zeker, een, een, nou, je noemde een bever... dat is zeker ook wel inderdaad een concurrent uh, van ons daarin... En, uh... Ja, in die zin, ja, da daar let je gewoon op. Want je weet gewoon dat een deel van je leden daar naartoe gaan. Nou ja, dan is dan ons de vraag, waarom gaan ze dan naar de concurrent? En, en kopen ze niet, uh, nog niet bij je scoutshop Waarom? Ja. ja, dat is heel, heel wisselend wat daarin in de antwoord en er is. Een stukje assortiment zit erin. Uh, er kan prijsstelling zijn. Uh, Bever heeft natuurlijk hele uitgebreide uh, winkels uh, daarin. Dat kan een reden zijn. Dus het is heel, uh, heel divers. Ja,
2: waarom? Ligt er concurrentie op het uh, vlak van merk? ja ligt ook deels op merk ja, en het, het, het aanbod. Proberen jullie daar ook, ook wat in te doen? Want ik kan me voorstellen dat iemand van de scouting... natuurlijk al een bepaalde band heeft met scoutshop. Want je bent daar lid, dus het is jouw winkel. Of nou ja, goed, hoe, hoe je dat ook precies zou verwoorden. Um, Bever, die ken je van de winkelstraat, van de reclames. We hebben een groter, waarschijnlijk een groter marketingbudget. <coughs> Veel meer winkels. en um, um, Dus ik kan me ook voorstellen dat die uitdaging in, in het kader van... merk, loyaliteit... dat je dat spel ook op een bepaalde manier zouden willen spelen. Wat, wat is iets wat jullie nu proberen te doen... om jullie zelf ja, toch anders te positioneren misschien? Of misschien is dat het totaal niet. Maar probeer je ook jezelf iets anders... of iets beter te positioneren nu? Uh, nou, wij weten
0: natuurlijk als geen ander... Uh, wat een scout nodig heeft. Ja. Uh, we, we, zijn, uh, we doen dit al meer dan 100 jaar. Uh, mensen die er werken... die zijn ook uh, bijna allemaal scouts. Uh, en, en dat probeer je wel zoveel mogelijk uit te dragen. Dat is soms net eventjes wat anders dan uh, wanneer je naar een bever gaat ja. en, en, en niet met scouting vooral daar uh, uh, terechtkomt. En, en daar proberen we ons wel echt te onderscheiden. Van ja, maar deze is juist voor geschikt. Want, nou ja. Ja, en jullie, ja jullie als gemeente ja, ja. zal
1: natuurlijk op dat vlak veel breder en dieper zijn. Ja. Omdat je natuurlijk niet, en je hebt natuurlijk enerzijds we praten over kleding, wat, wat wellicht heel erg bij ja. Bever uh, Overlap kent. Maar jullie kennen natuurlijk ook heel veel zaken, zoals ik op de website uh, ook, uh, met betrekking tot spellen en invulling van programma's. Dus daar hebben jullie natuurlijk ook. Waar, waar ik net aan zat te denken, hè, een, een ledenorganisatie en een andere hele grote ledenorganisatie die iedereen natuurlijk wel kent, is AWB. Nou, ik zou niet zeggen dat daar een, een, een vergelijking in zit. Maar wat ik, wel, wat ik daar bijvoorbeeld wel heel interessant in vind in hun model... is dat zij bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, wij geven voordeel aan ons leden... op het moment dat zij uh, lid van ons worden. Hè? Dus op het moment dat je naar een winkel toe gaat... en nou, zij hebben zelfs verschillende uh, uh, kaarten. Hè? Je begint met, volgens mij, uh, brons, zilver, goud, platinum, uh, noem maar op. En dan krijg je allerlei voordelen, zeg maar. Is dat ook iets wat jullie in, uh, uh, in jullie model hebben zitten? Ja.
0: Dat hebben wij ook. Uh, zouden we zeker nog wel wat meer mee kunnen doen? Uh, maar we hebben inderdaad ook echt wel ledenvoordeel uh, uh, op, op geselecteerde artikelen, zitten daarin. Ja. En uh, ja, dat is ook wel iets waar we de komende jaren nog meer mee bezig gaan zijn. Om inderdaad ook echt het voordeel voor die, leed, uh, voor die leden te kunnen geven. Ja, ja.
1: juist kijk dat is natuurlijk zeker als je natuurlijk ja. op, ten opzichte van een concurrentieperspectief kijkt kan je op een bepaald moment ook zeggen natuurlijk van nou ja weet je op een bepaald moment een, een bepaalde rugzak uh, of een uh, slaapzak ja met een bepaalde leden uh, een korting of voordeel uh, kan dan weer ja zeg maar concurrerender zijn dan op het moment dat je hem ergens anders uh, uh, aanschaft. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Dat is natuurlijk ook wat de ook doet.
2: Ik ga straks, uh, wil ik natuurlijk nog vragen naar uh, het verhogen van orderwaarde. Het uh, implementeren van bepaalde personalisatietools. Dat zijn allemaal dingen die op de roadmap staan waar je mee bezig bent. Uh, maar voordat we daar nog komen, uh, heb ik het nog over die oude situatie. Over hè, Je kwam daar in, Dus dit was, dit, was, dit, was de, dit was de situatie. Dat hebben we nu een beetje uh, toegelicht. Kan je misschien ook even meenemen in het stukje social media. Want volgens mij is dat ook uh, wel een tool, een kanaal voor jullie waar best wel wat aandacht zit. Wat deden jullie daar toen mee en wat doen jullie daar nu nog mee? Uh, het, het,
0: voordat ik begon werd er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Het best raar is omdat veel uh, jongeren toch op de social media zitten. Ja. Uh, dus dat hebben we daarna wel vrij snel opgepakt om daarin uh, wel actief te worden. Uh, ja, op een gegeven moment zie je dat er zoveel werk op je afkomt aan uh, nou ja, dingen die je wil gaan implementeren e mail marketing uh, is meer op poten gezet. Uh, dat we van daaruit ook wel op een gegeven moment keuzes hebben moeten maken... van ja. dit doen we nu eventjes niet en dit doen we wel. Uh, op een gegeven moment waren we gewoon te veel ballen aan het hoog houden. waardoor eigenlijk niks meer goed ging. Uh, of dat was niet meer goed, maar uh, niet het resultaat opleverde wat je wilde. Dus van daaruit hebben we echt wel wat keuzes gemaakt van... Nou ja, social media hebben we toen echt eventjes op een lager pitje gezet... Ja. Uh, om zo tijd vrij te maken voor uh, goede
1: e-mailcampagnes of uh, betere inrichting van een webshop. Om wat zaken in perspectief te, te zien, Boudijn. Uh, je gaf aan dat de, de, nou ja, zeg maar de landelijke organisatie ongeveer 45 uh, uh, jongens en meiden uh, werkzaam hebben. Zeg maar, hoe groot is jouw online marketing team? Dus hoe groot is het e-commerce team zeg maar, die bezig is met nou ja, het uh, faciliteren van uh, al deze pakketjes en producten? Dat bestaat uit uh,
0: drie man. Drie man, ja. ja.
1: Kijk, want dan is het natuurlijk ook wel goed om een beetje, van. Waar, dan moet je keuzes maken. Ja, hè? maar dan daar dan zit dus uh,
0: ook een inkoop, de, deels inkoopafdeling zit daar ook bij. Okay. Ondersteuning klantenservice zit daar ook nog bij. Dus ja. het zijn niet, niet eens drie volwaardige uh, nee.
2: FTA's. Nee, ja, en, juist. en dan wordt het maken van keuzes, wordt wel dan uh, inderdaad wat belangrijker dan, uh, dan anders. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat zie ja. je natuurlijk veel bij uh, e-commerce eh, e ondernemers. Uh, zeker in een bepaalde groei. Uh, ondanks dat je jij onderdeel bent van een wat grotere organisatie. Uh, moet je toch heel veel natuurlijk vanuit, uh, nou ja, vanuit een beperkte bemensing doen. Zeg ja. Maar. Ja, en dan is het van essentieel belang om, uh, om keuzes te maken. Waar ga je nou uh, vandaag aan uh, mee aan de slag? Ja. Om te voorkomen dat je inderdaad echt, uh, nou ja, letterlijk uh, verzuipt in alles wat je kan doen. Ja. Want we ja. kunnen nogal veel doen op e-commerce vlak.
0: Ja. ja, maar het zit natuurlijk niet alleen in tijd. Het is ook gewoon de, de expertise die je, ja, als je dat bij één of twee mensen neerlegt, dan kan ja. je niet al je expertise bij één of twee mensen onderbrengen. Ja. Dus ook daarin uh, ja. moet je gewoon keuzes maken. van. Want wat uh, voor expertise zit er in jouw team naast jij als e-commerce manager? Uh, vooral de e mail marketing. Ja, ja. Dat is waar we echt de uh, afgelopen jaren heel veel mee, uh, mee bezig ja. geweest zijn en uh, ja.
1: Dat is denk ik ook een heel belangrijk kanaal. Hè? Uh, ja, laat het zo zeggen, vanuit een vereniging je leden informeren op verschillende manieren. Is denk ik e-mail ook een heel belangrijk kanaal om te gebruiken, uh, verwacht ik zomaar. Ja, ja, klopt, inderdaad. Dat is ook
0: waarom we die keuze destijds gemaakt hebben om meer met e-mailmarketing te gaan doen dan op social media bezig te zijn. Omdat, ja. Uh, ja, ja, maar je dat het is ook belangrijk om je leden te informeren.
2: Juist. Ja, en die e-mailadressen e heb je. En social media, dat is maar net als je bij of je bij de juiste mensen terechtkomt. En, en je hebt zekerheid als je als je e-mail. Uh, ja, want
1: voor, 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 voor de goede orde, zeg maar, iemand die wordt lid, die wordt dus uiteindelijk ook een soort van klant gelijk bij jullie. Daar ga ik even vanuit. En die krijgen gelijk de mogelijkheid om via de vereniging dan uiteindelijk ook te bestellen, zeg maar, met een bepaalde maar ja, code of iets dergelijks. Ja, nee, klopt. Ja,
0: ze worden inderdaad lid. En dan uh, uh, ja, zullen ze toch spullen nodig hebben. Denk vooral aan het bloesje. Uh, om uiteindelijk uh, het scoutingspel te spelen. Dus komen ze allemaal een keertje bij een scoutshop. En daarmee uh, zijn ze meteen klant. Juist. En wordt er dan,
1: nou, daar zit ik dan nu gelijk aan te denken. Hè. Is dat, uh, zit daar dan ook nog een bepaalde afrekening richting de individuele verenigingen, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat de ene vereniging heeft bijvoorbeeld duizend leden, de andere heeft er vijfduizend en de andere heeft er driehonderd. Uh, dus uh, je omzet aandeel in het totaal is dan ook wisselend. Nou, je gaf net aan van, joh, op het moment dat uh, de leden bij ons bestellen, de, de, de uiteindelijke winsten die daarmee gaat, vloeit weer terug naar de scouting Nederland, maar ook weer naar de verenigingen. Wordt daar nog onderscheid in gemaakt? Nee. Dat, niet. Nee, nee. Dat is gewoon een soort van iedere gelijk deel ja, gaat dan uiteindelijk klokken. door. Ja. Naar, ja, helder. Dit is op weg naar 20 miljoen.
2: Oh ja, we hebben nog even een mededeling. We hebben nog even een mededeling inderdaad. Zo midden in de podcast. Want deze podcast heeft inmiddels meer dan 25.000 downloads. Ja,
1: en meer dan 40 afleveringen van
2: de podcast. Ja, we zijn al enige tijd op weg.
1: En wij willen eigenlijk het nu tillen naar een volgend niveau. Ja, we willen eigenlijk vragen of er mensen, luisteraars met ons mee willen denken.
2: Ja, en het idee is eigenlijk dat we misschien in een kleine setting... één of twee keer een sessie organiseren. Brainstormen over, joh, wat is nou goed om te doen met deze podcast? Qua inhoud, qua content, qua sprekers. Ja, hoe kunnen we het nog beter vormgeven dan wat we nu al doen?
1: He, hoe zorgen we ervoor dat we nog meer mensen kunnen helpen... bij het nemen van de juiste beslissingen waar wij uiteindelijk dit voor doen?
2: Ja, op weg naar die 20 miljoen. Stel dat mensen dit willen, Thomas. Wat doen ze dan? Ja, als
1: dat je leuk lijkt, dan zou ik zeggen... stuur een e-mail naar mij, thomas, framework.nl, f-r-m-w-r-k.nl. En geef even aan, ik doe mee. En dan zien we je hopelijk
2: zo snel mogelijk. Ja, en dat is hem. Gaan we door met de podcast. We Gaat over een stukje focus. Want ik denk dat het hier een mooi moment is om over te gaan naar de nieuwe situatie. Hoe je, welke dingen je op dit moment allemaal aan het doen bent. Je hebt het al een klein beetje benoemd, maar jij geeft aan. In eerdere gesprekken ook, we hebben nu een bepaalde focus. We hebben bepaalde keuzes gemaakt. Kun je misschien nog eens hoog over ons meenemen? In um, wat die keuzes waren geweest en hoe je die keuze hebt gemaakt. Dus je was voorheen, uh, was uh, het platform. Webshop was, een, was stond hoog in de prioriteitenlijst. Um, social media waren jullie mee bezig. is op een lage pitch gezet. En nu ben je bezig, met, inderdaad, met onder andere e-mail marketing. Kun je ons eens meenemen en vooral ook voor de luisteraar dat stukje inzicht: van wanneer maak je nou de keuze van oké, okay, hier gaan we minder op focussen. Jongens, we gaan nu meer of meer focussen op, op deze ding. Hoe is dat bij jou gegaan?
0: Uh, het is vooral ontstaan uit uh, echte behoefte naar een, uh, een nieuwe webshop uh, die echt nodig uh, was. Uh, ja, van daaruit kom je er eigenlijk al achter. Ja, maar wij hebben zelf de expertise niet in huis om een, een goede degelijke webshop neer te zetten. Dus daar heb je een, een externe partij voor nodig. En um, ja, dan gaat tijd meteen ook alweer een uh, meespelen daarin. Dus je zegt van, ja, maar hoe moet ik dit allemaal uh, voor elkaar gaan krijgen? Want ja, je besteedt het uit aan een andere partij. Maar neemt niet weg dat er toch nog steeds tijd voor jou daarin ja. zit. Ja, van daaruit hebben we ook vooral keuzes gemaakt van ja, waarin zien wij uh, een, 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 de lange termijn ook in? En, en vandaar dat destijds ook uh, gekozen is... vooral om met de e-mail door te blijven gaan... en de social media op een lager pitje te zetten. Want het ene moment is Facebook uh, hot. Het uh, volgende moment uh, wordt het Instagram en daarna weer TikTok. Dus dan ben je constant bezig om daarin te vernieuwen. Be
2: be begrijp ik ja. daarin goed dat je eigenlijk zegt... Um, we hebben eerst die webshop aangepakt, die hebben we neergezet... en vervolgens was de vraag van... oké, okay, jongens, de lange termijn, waar gaan we mee bezig zijn? Dus eigenlijk herin opnieuw inventariseren wat wel en wat niet... En volgens de keuze gemaakt onder andere e-mailmarketing? Ja. 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 En, en wat zijn andere zaken geweest buiten e-mailmarketing... waar je op hebt gefocust? Uh, we hebben ook wel meer gefocust op minder productvernieuwing. Uh, hmm. Dus wel
0: echt goed kritisch naar het assortiment gekeken... maar wat minder snel een, een niet goed lopend artikel afgeschreven. Gewoon ook eens wat kritisch gekeken. Ja, maar waar ligt het nou aan? Het, het hoeft niet altijd te zijn omdat er geen behoefte is aan het artikel. Het kan ook gewoon zijn dat je verkeerd hebt gepositioneerd... of te weinig aandacht aan hebt besteed. En dat heeft ook echt wel een hoop, uh, hoop tijd opgeleverd.
1: Als ik, als ik daar dan naar kijk, dan denk ik even vanuit de ondernemer, zeg maar. Dan hebben jullie best, ik, over hoeveel SQ's praten wij, zeg maar? Uh, rond de 2000. 2000. 2000 SKU's? Ja. Nou, uh, ook denk ik veel uh, kleding, uh, wat je, uh, denk ik, in je assortiment hebt. Dus een, een brede, uh, vrijwel brede maatboog. Hoe ga je dan uiteindelijk ook, ook om met je voorraadposities? Dus met andere woorden, we hebben in het verleden ook wel een podcast gehad over het optimaliseren van je voorraad. Ik hoor jou net zeggen van oké, okay, we gaan niet zozeer in productvernieuwing. Dus we gaan het in principe niet verder uitbouwen of we gaan het afbouwen, zeg maar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien nu al producten in je warehouse hebt liggen die je al misschien al jaren niet meer hebt verkocht. Hoe gaan jullie daarmee om? Uh, nou, dat gebeurt eigenlijk niet. Nee, we, we, we zijn echt wel voorzichtig
0: met uh, nieuwe artikelen opnemen in het assortiment. Daar wordt echt goed kritisch naar gekeken door sowieso die drie uh, uh, collega's. Ja. En, en zij, we, we raadplegen ook echt wel leden daarin. Zeker als we er twijfels bij hebben van moeten we dit wel doen? Dus het gebeurt eigenlijk zelden dat we een artikel in het assortiment opnemen waar we achteraf spijt van hebben. Ja,
1: heeft dat dan ja. ook gewoon te maken met dat het iets minder modegevoelig is? Dus dat je zegt van wij hebben gewoon bepaalde producten die je vandaag kan kopen. En die kan je over tien jaar nog steeds met dezelfde toepassing, dezelfde kleur eh, kan je kopen? Ja, ja dat ja. speelt zeker mee inderdaad.
2: Ja. Ja. Vervolgens ben je dus aan de slag geweest met, uh, met al die zaken. Onder andere dus, uh, meerdere tools, daar wil ik straks nog op gaan komen. Uh, vooral ook dat stukje assortiment. En dat, dat vind ik wel een hele leuke, want veel webshops zitten op het spel van. we moeten meer verkeer. Beter CO, Beter CA, meer verkeer, verkeer, verkeer. Nou weet ik dat jij ook. Um, focus legt op uh, juist conversie en orderwaarde. En in het geval van orderwaarde of zelfs lifetime value... want jij geeft aan niet alleen maar orderwaarde verhogen... dus uh, he, dat extra product ook aanbevelen... om nog beter te faciliteren in de behoefte van, van, van de leden. Uh, maar ook herhaal aankopen faciliteren. Kun je ons, ons misschien eens meenemen in hoe dat voor jou uh, zich afspeelt? Dus je hebt verkeer, conversie, orderwaarde... hoe je deze drie... Um, uh, hoe je kijkt tegen deze drie dingen aankijkt.
0: Uh, dat klopt inderdaad. Dat we daar vooral de, de, wel de focus op hebben gelegd. van Hoe kunnen we uh, nou ja, de, de, de conversie verhogen daarin? Ja, daarin ook gewoon vooral weer gekeken... Van, ja, je, je, je begint bij scouting en dan koop je je bloesje. Maar wat heb je daarna weer nodig? Uh, en en heb, bieden wij dat ook aan? Dus da, daar is vooral heel erg naar gekeken... van ja, wat, wat is in jouw uh, periode dat je bij scouting zit... Wat heb je daarin allemaal nodig? En dat begint al dat jij uh, als, als vijfjarige uh, begint als, als jeugdlid zijnde. En dat kan tot, uh, nou ja, tot, totdat je volwassen bent... en zelf uh, een vijfjarig uh, zoon of dochter weer aflevert bij, uh, bij Scouting. Nee, ja. En eigenlijk die hele periode daartussen... daar kijk je naar. Van, ja, waar, waar is dan de behoefte aan? En, en dat verschilt heel, uh, heel erg daarin.
2: Ja, dus dat is toch wel mooi, ja. want eigenlijk je hebt de klant gewoon al... Ja. En inderdaad niet een klant voor een ja, jaar, voor twee, ja. maar echt voor soms tien plus jaar. En dan is de vraag van, ja, maar wat, hoe kan ik hem nou helpen? Hoe kan ik nou voorzien in wat hij die, wat die nodig heeft? ja, ah. ja, zeg maar, ja. Je,
1: je personalisering is natuurlijk, uh, lijkt ook waarschijnlijk natuurlijk makkelijker. Hè? Omdat je eigenlijk gewoon op het moment dat iemand, nou ja, zeg maar lid wordt... En die heeft een bepaalde uh, leeftijd en die zit in een bepaalde groep. Die groeit langzaam mee. En daar kan je natuurlijk heel veel automatiseringen op instellen... om ervoor te zorgen dat ze op ieder juist moment weer uh, getriggerd worden... omdat je eigenlijk gewoon die hele klantreis eigenlijk al van tevoren al weet. Ja. Ja, tot dat moment dat ze uitstappen. En dat is natuurlijk in een reguliere e-commerce omgeving... Tenzij je echt in die niche zit, zoals wij en jullie in zitten. Als je wat breder zit, wordt dat al een stuk lastiger. Want uh, degene die een, uh, nou ja, noem het maar een uh, spuitbusje koopt, koopt hij dan morgen dan uh, misschien de poetsmiddel? Dat weet je niet, ja. uh, want je weet nog niet helemaal de toepassing. Nou, in jullie geval ken je de toepassing eigenlijk van A tot Z. Ja. Dus ja, je kan ze eigenlijk gewoon helemaal door die reis heen duwen, uh, wat dat betreft. Ja.
0: Nou, en dat is ook een keuze voor vooral die e-mail marketing geweest. Dat ja. kan
1: je heel mooi automatiseren.
0: Want dus je zegt, je weet eigenlijk precies, ja, precies. Uh, nou ja, als je weet wat voor een lid het is, hoe oud het is, dat je eigenlijk precies welke moment die wat nodig gaat hebben. Ja. Dus dan kan je heel goed je, je e-mails op,
2: uh, op automatiseren daarin. En dat is wel een fantastisch verhaal, want uh, ik denk uh, menig webshops zouden hiervan dromen om al die data te hebben, weten wanneer ze ja. wat willen. En jullie hebben al die data ja. natuurlijk en nu is het gewoon een kwestie van um, ja, goed het juiste instellen op de juiste manier, op de juiste tijd uh, mensen benaderen. Ja, dat is natuurlijk het ja. grote
1: voordeel natuurlijk van dat uh, je onderdeel bent van een ledenorganisatie waarin mensen bereid zijn om uiteindelijk die informatie gewoon ook te delen. Hè? Omdat ze dat uiteindelijk gewoon... Uh, ja, ze hebben het ook nodig. Hè? Onderdeel van uh, uh, het lid zijn is dat jij bepaalde uh, producten nodig hebt. Dus ja, je wordt letterlijk op je wenken bediend. En dat kan je natuurlijk super mooi uh, automatiseren op dat vlak.
2: Orderwaarde, die is dan duidelijk, want je geeft aan... joh, koop je een slaapzak? Misschien heb je dit ook nodig. Maar je gaat waarschijnlijk kamperen, wil je dit ook erbij nemen. Dus die, die begrijp ik. Herha aankopen, kun je dat eens toelichten? Waar denken we dan aan? Ja, dan zit het dus vooral in die, in die e-mail marketings...
0: Uh, waarin we zitten. Dat je weet van, ah, je bent nu net begonnen als, als een nieuw lid. Ja, ja, ja. Ik noem maar wat je begint in januari als een nieuw lid... Nou, dadelijk dan heb je de paas, de Pinkster, Hemelvaart. Dat zijn echt momenten waarop scouts uh, een weekend weggaan. Dus dat ze weer een, een slaapzak nodig hebben. Ja. Dus dan weet je, oh, in januari zijn deze leden nieuw begonnen. Dus uh, nou, een paar weken voordat al die lange weekenden beginnen, uh, ga je daar heel erg op, uh, op inzetten. Ja. En zo zijn de binnen scouting natuurlijk nou ja, bijna elke maand wel een, een aanleiding waar ze wat voor nodig hebben. Ja, ik begrijp hem. En krijg je
1: laatst als je noemt die dan, zeg maar, vaste momenten? Zeg maar, ja. dus die zou echt een campagne momenten kan je natuurlijk de, de, de zomervakantie en dan komen er ook allerlei kampen. Ga ik even zo, zo vanuit, krijg je dan ook nog wel vanuit de verenigingen bepaalde informatie dat ze zeggen: Wij hebben, ik noem maar wat over vier weken, hebben wij een, nou ja, een, een kamp in een, in een weekend gepland. Uh, dat je die informatie ook nog krijgt? Of is dat, dat is misschien iets te specifiek? Dat is iets te specifiek, inderdaad. Ja. Ja. Dus het gaat wat generieker van de nou ja, vaste momenten waarvan jullie weten... dat is generiek genomen uh, ja, het moment waarop heel veel scoutingverenigingen activiteiten doen. En daar pinpointen jullie
2: op. Ja, dat ja. klopt. e marketing, daar ben je nu mee bezig. Kun je daar misschien eens op inzoomen? En um, ja, goed, wat zijn belangrijke leringen al nu geweest... In dit traject. Ja, voor degene die ook luistert en denkt van. Want jullie kunnen, jullie zijn e mailmarketing aan het opzetten hebben opgezet voor, nou goed, best wel een aardige uh, klantisie. Um, hoe gaat dat? Wat, wat zijn de uitdagingen? Wat zijn, uh, wat zijn de successen?
0: Nou, waar we vooral eerst mee begonnen, was een, een gewoon een generieke standaard nieuwsbrief. En dat wilden we uh, echt gaan uh, personaliseren. Dus heel erg op, op die leeftijdsgroepen, op de specifieke momenten die er zijn in het jaar mailings versturen. Uh, we kwamen al vrij snel achter dat je dan echt verzandt in alle mogelijkheden die er zijn. <laughs> ja. uh, dus zijn we ook weer even terug naar de tekentafel gegaan en gewoon gezegd van nee, we gaan het gewoon eerst stapje voor stapje gaan we het uitbouwen daarin. Dus eerst gewoon één uh, generieke mail voor specifiek een, uh, nou ja, een paasweekend wat er aankomt En dan het jaar daarna kan je weer wat verder uitbouwen. Dan heb je wel weer diezelfde nieuwsbrief, maar dan kan je hem gaan segmenteren op leeftijdsgroep. En, en zo zijn we eigenlijk vooral met die uh, nieuwsbrieven aan de slag gegaan. Uh, het voordeel van hiervan is ook wel dat je meteen wat data hebt... waardoor je ook kan zien van dit werkt wel en dit werkt niet. En uh, ja, zo zijn we daar een paar jaar lang mee bezig geweest. En uh, dat dus heeft dus zeker niet in één jaar al, uh, al gestaan en succesvol geweest... En de, de successen herhaal je. En er zitten er ook een aantal bij van ik nou dit uh, hoeven we niet te herhalen. Nee, dan, dan stop
1: je daar weer mee. Als je nou kijkt naar die nieuwsbrieven. Je, je, je hoort binnen e-commerce landschap. Uh, nou, zie je eigenlijk een soort van twee stromingen. Natuurlijk gewoon echt een beetje de conversiegerichte nieuwsbrieven. Mm. In de zin van oké okay, ik promote een product. En ik probeer jou te verleiden om uiteindelijk het product uh, te verkopen. En natuurlijk een beetje meer de service mails. Van oké okay, hoe kan je het product gebruiken. Of hoe, hoe zit dat hoe zit dat bij jullie? En zit daar ook nog eventueel een relatie met gewoon Scouting Nederland. Die gewoon misschien ook wel content aan jullie nou ja, ik zal het zo bijna verplicht om ook te sturen. Of zeggen jullie van nee, daar zijn we helemaal autonoom in.
0: We zijn er wel autonoom in, maar er zit inderdaad zeker wel een, een samenwerking met Scouting Nederland in. En, en nieuwsbrieven die we doen, daar zit ook een heel groot informatief uh, uh, gehalte in. Ja. Uh, dus dat we ook aangeven van nou ja, het is niet alleen deze slaapzak is handig om te hebben of is goed voor jou, maar dat we er ook bij uitleggen waarom die geschikt is voor specifiek jouw zoon dochter of uh, ja. voor specifiek nu met de paasweekend uh, dat je het nodig hebt. Uh, dus vooral ook heel erg uitlichten waarom iets handig is om te hebben.
1: Nou, Trigger je mij gelijk. Ik hoor jou zeggen ja. uh, dat je zegt... van uh, of iets handig is voor zoon en dochter. vind ik ook een interessanter. Want gaandeweg die, die, die klantreis... zou ik me goed kunnen voorstellen... dat de klant verandert.
2: Uh,
1: snap je? Uh, je begint inderdaad als ouders... van het kind wat begint bij scouting. Uh, op een bepaald moment is het... Uh, uh, kind inmiddels 15, 16... heeft zijn eigen e-mailadres... heeft zijn eigen behoeftes... en dat je ze daarop gaat richten... Hoe? Doen jullie die transitie? Hebben jullie daar al iets voor ingericht? Dat je zegt van dat mensen of eigenlijk nou ja, laat zeggen dat de klant verandert, dat is eigenlijk een beetje meer de vraag. Uh, dat is voor ons wel een lastige. Ja, dat, uh,
0: dat is een hele lastige, inderdaad. Uh, want ja, op, op welk moment uh, uh, wordt de ouder wordt het jeugdlid waarmee je gaat uh, ja. Ja. communiceren. Uh, daar hebben we eigenlijk nog te weinig goede data voor om dat uh, uh, goed te kunnen doen. Dat is ook echt nog wel een, een wens om dat uh, beter te krijgen daarin. Ja. Um, de, de, dus ja... We, we,
1: ja, je weet dat het bestaat, ja, maar je hebt er dat... nog geen... Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook daar nog geen antwoord zo nee, in een krop zou hebben, nee, hoor. Nee. Maar je, ik hoorde jou dat zo zeggen en het triggerde mij gelijk. Ja. Ik denk, oh, dat is gelijk wel een bottleneck. Hè? Ja, dat, ja. Want ondanks dat je een, de klantreis helemaal in kaart hebt, waar zit die knip? Ja, dat klopt. Want wanneer ga je met de een communiceren en wanneer ga je met de ander communiceren?
2: Ja, interessant. <laughs> um... E-mailmarketing is, uh, is één van de dingen waar je mee bezig bent. Je bent ook bezig met, uh, met uh, onder andere zoekbalkoptimalisatie. Uh, Kun je ons misschien eens daarin meenemen? Ik denk dat je les net heel uh, fijn was, uh, denk ik, voor de luisteraar. Uh, om te weten van, joh, ga niet gelijk de diepte in met personalisatie en e-mail. Want je kan te veel. Probeer gewoon stapsgewijs te gaan. Zoals jullie dat ook hebben gedaan. Generieke mails. En dan steeds probeert te verfijnen of te segmenteren daarin, personaliseren. Als het gaat om uh, die zoekbalk, hè? hoe zijn jullie daarmee begonnen? En um, heb je daar ook weer lessen in uh, die je kunt delen?
0: Nou, dat, daar zijn we nog mee bezig. Uh, maar we kwamen inderdaad ook wel uh, mede op advies van, uh, van Framework. Zij zeiden van ja, je bent nou lekker aan het tweaken aan je website, maar uh, stop dan maar weer mee. Want uh, het staat gewoon, het is goed en wil je echt weer een stap verder gaan dan moet je uh, naar onder andere een betere zoek, uh, zoekfunctie gaan, uh, gaan kijken. En uh, ja, zo zijn wij daar eigenlijk ingestapt. Want we, we zagen zelf ook wel van ja, de, de zoekmachine die we hadden... die functioneerde best oké, okay, maar ja, veel meer uit te halen... maar dat kon ja. niet met uh, nou ja, de, de zoekfunctie die wij hadden. Dus vandaaruit uh, dat dus ook mede op, uh, op advies van een framework gezegd is... van uh, ja, daar zijn betere tools voor... en daar kan je veel beter mee uh, aan de slag gaan... En dat is inderdaad iets wat voor uh, uh, nou ja, de komende maanden op de planning staat om uh, um te implementeren en, en verder te optimaliseren
2: daarin. Heb je dat ook voor jezelf um, uh, inzichtelijk uh, weten te maken? Van wat, wat er uh, speelt in die zoekpak? Hoeveel zoekopdrachten, hoeveel zoekopdrachten zonder resultaat wellicht? Is dat ook duidelijk geworden Heb je daar naar kunnen kijken?
0: Ja, daar wilde we vooral wel zicht op uh, uh, dat er op, op termen gezocht wordt zonder dat ze echt een goede hits gaven. Daarin. En, en de zoekfuncties zoals we die hebben, konden we niet meer beter afstemmen... waardoor ze toch wel bij de juiste producten kwamen. Dus dat is uiteindelijk wel
2: vooral de reden geweest om, uh, om over te gaan stappen. Ja. En dat is dus work in progress. Ja, zijn ja nog mee bezig? dat klopt. Het, het laatste waar ik nog naar jou vraag, want dat had je ook aangegeven mee bezig te zijn... is, is uh, een CDP, een customer data platform, uh, ja in het geval. Waar is de vraag daarnaar ontstaan en, en wat is... Je strategie daarmee. Waarom wil je daar ook wat mee gaan doen? Nou, dat komt eigenlijk een beetje uh, voort uit
0: waar we het er net ook over hadden. Van, uh, op het ene moment uh, zijn het ouders die voor de jeugdleden kopen. Op een gegeven moment haken die ouders af en zijn die jeugdleden, uh, gaan zelf hun aankopen doen. En nou, wat ik net al wel aangaf, ja, die data hebben we gewoon te slecht inzichtelijk daarin. En uh, dat is wel een reden geweest om met een uh, squeeze uh, uh, van start te
2: gaan. Ja, ja, dus eigenlijk het inzichtelijk krijgen van al die data, beter kunnen segmenteren. Dat heeft natuurlijk ook weer voordeel voor, uh, voor je ESP, voor je e-mail service provider. Als je, al, als je goede data hebt, kun je nog beter personaliseren. Ja, ja. ja toch wel mooi om te zien dat in uh, zo'n uh, reis uh, van een webshop, dit soort dingen, toch ja, op, uh, in, in het spel komen. In het vizier komen, want uh, je, en je komt ze gewoon tegen, dus het is dus mooi, mooi op weg. Um, wat ook nog een interessante uitdaging is, en daarmee wil ik een beetje richting de afronding gaan. Want dat gaf jij ook aan in de voorbespreking dat dat nou goed een vraagstuk is die bij jullie ligt. Uh, een stukje omni-channel. Want uh, je bent nu heel erg bezig met een stukje e-commerce, optimaliseren, nieuwe tools en nou, dat, dat loopt allemaal. Um, alleen is er natuurlijk ook een grote kans voor jullie als het gaat om de fysieke winkels en de samenwerking daarvan met de webshop. Uh, kun je ons misschien daar eens in meenemen? Wat is daar de uitdaging of wat is juist daar de kans
0: in? Uh, de, de kans die in, in onze fysieke winkels liggen... is natuurlijk dat je daar echt je producten kan, kan zien... En, en veel beter geadviseerd kan worden... in uh, waarom je nou die slaapzak of die rugzak nodig hebt. Je kan het letterlijk passen. Uh, dus daar liggen echt wel, wel kansen in. De winkels die wij hebben, die worden gerund door vrijwilligers... En wat uh, ik in het begin van de gesprek al aangaf, uh, daardoor zijn de openingstijden ook wat beperkter en uh, daardoor ook soms wat lastiger om uh, alle expertise bij de winkelvrijwilligers uh, neer te leggen daarin. Ja. Dus daar liggen zeker wel, uh, wel
1: kansen. Die kansen ja, zie je ja. dan ook vanuit het stukje digitalisering. Dus dat je zegt van oké, okay, we gaan bijvoorbeeld het, het online platform ook onderdeel laten zijn van de winkels. Dat ze daar bijvoorbeeld informatiezuilen hebben en dat soort zaken.
0: Ja, ja, ja dat, dat zou zeker een mogelijkheid zijn. Uh, we hebben nu eigenlijk ook niet inzichtelijk uh, of een, wanneer een klant online koopt en of dat hij ook in de winkel komt of vice versa. Dus dat, dat zijn wel uh, hele interessante uh, dingen om ook mee, uh, mee aan de slag te gaan. Ja, dus die kanalen ja. zouden elkaar kunnen versterken. Ja, ja. 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 Dat ja. kan nog wel. Dat proberen we nu al, uh, al veel te doen. Ja. Uh, we zeggen ook wel, we zijn één winkel. Dus waar je ook koopt, je kan het overal weer terugsturen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat soort kleine dingetjes doen
2: we wel. Maar daar valt zeker nog wel uh, meer uit te halen. Ja. Wat is uh, mijn laatste vraag? Ja. Wat is uh, een beetje de ambitie richting de toekomst? Gegeven waar je nu allemaal mee bezig bent? Jouw ambitie met Scout Shop? Uh, mijn ambitie is, uh, of eigenlijk
0: de ambitie van scoutshop, is dat uiteindelijk elke scout uh, alles wat ze voor het scoutingspel nodig hebben, per definitie bij scoutshop kopen. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk iets moois. Ja, ja nou, die is duidelijk. <laughs> Zeker. Nou, wat ik wel interessant vind, is dat we, we begonnen net, net het verhaal van: oké, okay, het is een ledenorganisatie en is dan het e-commerce platform wel eigenlijk, eigenlijk anders? Ik gaf net aan dat dat uh, te maken heeft ook met een stukje assortiment. Maar als je zo gaandeweg het, 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 het gesprek zo hebt, zie je eigenlijk gewoon het is. Het is eigenlijk eenzelfde dynamiek die je, die je hebt, alleen over verschillende assen. Waarbij bepaalde zaken eigenlijk al wat meer gestroomlijnd zijn. Maar je nog steeds dezelfde, nou ja, laten we zeggen, uitdagingen hebt. om uiteindelijk zo goed mogelijk die, nou ja, die scout, die klant, uiteindelijk te voorzien van het, van het product dat hij nodig heeft in, nou ja, in, zijn, in zijn ledenreis, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik wel interessant om, uh, om te zien. En ik vind het ook wel knap dat je op een bepaald moment hele duidelijke nou ja, keuzes maakt van oké. Okay, want ik denk dat uh, we net ook aangaven als, uh, als, als e-commerce ondernemer of e-commerce manager ben je natuurlijk altijd soort van uh, uh, ongeduldig. Dat je denkt ik, ik wil meer, ik kan verder en, en het kan sneller zeg maar. En dat jullie hele duidelijke keuzes maken in het feit van oké okay, we beginnen nu met e-mails strak neerzetten, mooi neerzetten. Het is eigenlijk ook een les wat... Twan van Essen, ook van Fitwinkel, ook heel duidelijk toen aangaf... die zei van, joh, wij gaan eigenlijk pas door naar de volgende ja. uh, uh, nou ja, tooling... of de volgende discipline als we eigenlijk het, uh, het spel rondom een discipline hebben uitgespeeld. Ja. Uh, om te voorkomen dat we dus eigenlijk veel te veel de breedte ingaan... en eigenlijk een beetje allround bezig zijn. Dus dat vind ik wel heel mooi om, uh, om te zien. Dat wilde ik nog even toevoegen.
2: Dankjewel. Ja, jij nog wat toe te voegen, Boudewijn? en je verder uh, niks aan toe te voegen. Dan uh, gaan we het hiermee afronden. Wij willen jou bedanken voor je tijd.
1: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.